0: Zwei Schiffe, zwei Piloten, eine Fraktion. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, in dem Fall bei der 50. Episode von X-Wing Who is Who. Da ich mir jetzt nichts Spezielles ausgedacht habe, muss hier etwas anderes herhalten und deshalb sprechen wir heute mal von zwei Schiffen und zwei Piloten in einer Folge da die Schiffe, um die es geht, leider nicht mehr hergeben. Es geht um den Thai Silencer und den Thai Baron von der ersten Ordnung. Wenn man sich die Piloten beider Schiffe anschaut, dann sieht man, dass bis auf wenige Ausnahmen alle Piloten in Anführungsstrichen geschrieben sind. Das sind also Spitznamen der Piloten. Und nach langer Recherche musste ich feststellen, dass diese Piloten wohl alle von FFG für das X-Wing-Miniaturenspiel erfunden wurden. Das heißt natürlich nicht, dass es im Nachgang keine Geschichten zu diesen Piloten geben wird. Aber im Moment gibt es leider keinerlei Hintergründe. Aber wir schauen uns mal an, was sich so finden lässt, und wir fangen mit dem älteren der beiden Schiffe an, dem Tai Silencer. Der Tai VN Raumüberlegenheitsjäger ist als Tai Dämpfer oder besser als Tai Silencer bekannt. Das VN in der Bezeichnung steht für Vendetta und er wurde als Prototyp von der Siena-Jamus-Flottensysteme gebaut. Die Optik wurde vom Thai interceptor des Imperiums inspiriert. Jedoch wurde dieser Jäger mit den neuesten militärischen Innovationen gebaut. Dazu gehörten unter anderem auch ein experimentelles Tarnkappensystem, welches gegen allerlei Sensoren gewappnet sein sollte. An dieser Stelle ist es dann natürlich schade, dass der Silencer nicht noch die Tarnfähigkeit im Spiel hat. Natürlich wurden auch Elemente wie Hyperantrieb, Deflektorschilde oder auch die Zwillings-Ionenantriebe auf den aktuellsten Stand der Technik gebracht, sodass der Pilot dieses Jägers gegen jeden Gegner standhalten sollte. Eine Besonderheit war es, dass dieser Jäger komplett auf Piloten zugeschnitten werden konnte und eine hohe Modifikationsmöglichkeit besaß. Ursprünglich war geplant, dass der Silencer mit der Pilotenkabine eines Special Forces Tie gebaut werden sollte und somit auch seine Waffensysteme kriegen sollte. Man wollte diesem Jäger dann auch einen Geschützturm geben, so dass er nach vorne und nach hinten schießen konnte. Letztendlich hat man sich aber bei der späteren Entwicklung am Silencer dagegen entschieden. Der Jäger war am Ende 17,43 Meter lang, 7,62 Meter breit und 3,76 Meter hoch und hatte eine Maximalgeschwindigkeit von 1850 Stundenkilometern. Und obwohl, wie schon erwähnt, die Optik des Jägers dem tai Interceptor nachempfunden war, geht die Baureihe auf den Tai Defender des Imperiums zurück, der ja auch wirklich nie weit verbreitet gewesen war der ersten Ordnung war klar, dass sie einen Jäger brauchen, der gegen die Vielseitigkeit des Widerstands standhalten konnte. Man versuchte zwar schon mit dem Special Forces Teil eine schwerere Bewaffnung auf das Schlachtfeld zu bekommen, wusste aber, dass diese Konstruktion verbessert werden musste und somit wurde der erste Prototyp des Silencers erschaffen. Kylo Ren war der erste Testpilot dieses Prototyps und man entwickelte den Jäger anhand seiner detaillierten Flugberichte immer weiter. Man wünschte sich auch, dass man diesen Jäger irgendwann in Masse produzieren könnte. Im Jugendroman Star Wars Join the Resistance Attack on Starkiller Base von 2018 gelang es dem Rodianer Klimo, der zur J-Squad des Widerstands gehörte, einen Silencer zu stehlen. Mit dem versuchte die Squad dann in die Starkiller Base zu gelangen. Dieser Jäger wurde aber mit der Vernichtung der Starkiller Base auch zerstört. Noch bevor der Silencer in Episode 8 Die Letzten Jedi aufgetaucht ist, wurde dieser schon über das Handyspiel Star Wars Galaxy of Heroes und kurz darauf mit Star Wars Battlefront 2 in den Kanon aufgenommen. Ganz interessant ist übrigens, dass der Thai Silencer wirklich ursprünglich als Thai Vendetta konzipiert wurde, aber durch Pablo Hidalgo, der zur Lucasfilm Story Group gehört, umbenannt wurde. Lediglich das VN in Thai VN Silencer deutet noch auf den ursprünglichen Namen Vendetta hin. Kommen wir jetzt zum einzigen limitierten Piloten, der offenbar nicht nur für das X-Wing-Miniaturenspiel erdacht wurde. Wir sprechen von Kylo Ren. Kylo Ren wurde als Ben Solo fünf Jahre nach der Schlacht von Yavin auf dem Planeten Chandrila geboren. Seine Eltern waren, wie allen bekannt sein sollte, Leia Organa und Han Solo. Schon während der Schwangerschaft merkte Leia durch die Macht immer wieder eine Woge der dunklen Seite, was ihr zu bedenken gab. Leia und Han gaben ihrem Sohn den Exilnamen von Obi-Wan Kenobi, da sie ihn hochschätzten, weil er sein Leben auf dem Todesstern opferte, um Luke, Han und Leia zur Flucht zu verhelfen. Während seiner Kindheit schlugen Bens Gefühle oft in Wut um und er nutzte das erste Mal die Macht, als er wütend gewesen war. Und obwohl Han nie diese spezielle Verbindung zu Ben haben konnte wie Leia, wollte Ben dennoch so werden wie sein Vater, ein tollkühner Pilot und das wurde er auch. Mit der Zeit aber fühlte sich Ben immer mehr von seinen Eltern zurückgesetzt, weil deren Arbeit wohl immer vorging. Als Leia das erste Mal eine gewisse Ähnlichkeit zwischen ihrem Sohn und ihrem Vater Darth Vader erkannte, beschloss sie, dass es Zeit wurde, Ben in den Wegen der Macht zu unterweisen und sie schickte ihn zur Jedi-Ausbildung zu seinem Onkel Luke. Ben wurde ein großartiger Schüler mit einem enormen Gespür für die Macht. Um Ben aber vor der dunklen Seite zu schützen, beschlossen Luke und Leia, ihm nichts von seiner Abstammung zu erzählen. Ben merkte aber, dass man ihm etwas verheimlichte und er hatte Zweifel und das ermöglichte einem Nutzer der dunklen Seite, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Es geht um Snoke. Diese Verbindung wurde auch mit der Zeit immer stärker und Snoke versprach Ben vieles und dieser ließ sich darauf ein. Durch Ben erfuhr Snoke viel über die Arbeit von Luke, aber auch über die Arbeit des neuen Orden der Jedi. Und Snoke fing an, Zweifel an den Jedi und auch an Luke in Bens Geist zu säen. Er ließ ihn glauben, dass Luke ihn zurückhalten wolle, dass Luke ihn nicht fertig ausbilden wolle, weil er zu stark wäre. Eines der wichtigsten Ereignisse, die hatte Ben zusammen mit Luke und Lor tecker Das ist der alte Mann, den wir aus Episode 7 kennen, der die Karte von Luke an Poe übergibt. Diese sind auf einer gemeinsamen Mission und treffen hier auf eine Gruppe von Blünderern. Der Anführer dieser Gruppe nannte sich Ren und seine Gruppe waren die Ritter von Ren. Es kam zu einem Kampf zwischen Luke und den Rittern und nachdem Luke es schaffte, die Ritter und auch Ren zurückzudrängen, meinte dieser, dass er die Dunkelheit in Ben spüre und dieser nicht versuchen sollte, sich vor dieser Dunkelheit zu verstecken. Dieses Ereignis nahm Ben mit sich, doch er studierte erst einmal weiterhin die Lehren der Jedi. Doch immer wieder sprach er während seiner Lehre auch mit Snoke, der weiterhin die Zweifel in Bens Gedanken schürte. 24 Jahre nach der Schlacht von Endor wurde in der Galaxis bekannt, dass Leia Organa die Tochter von Darth Vader gewesen ist. Bens Zweifel an den Jedi der Ehrlichkeit und auch an seiner Familie wurden noch größer und Snoke nahm diese Chance wahr und trieb ihn zur dunklen Seite. Luke blieb das nicht verborgen und er wollte mit Ben darüber sprechen. Doch Luke hatte eine Vision der Zukunft. Er sah Tod, die Verzweiflung und die Angst, die Ben eines Tages über alles bringen würde, was Luke liebte. Die dunkle Seite griff nach Luke er wollte Ben töten, um all das zu verhindern und zündete sein Lichtschwert. Doch im gleichen Moment war dieser Instinkt auch schon wieder verflogen. Doch Ben sah seinen Onkel mit einem gezündeten Lichtschwert in der Hand und wehrte sich. Er riss die Hütte mitsamt sich und lug ein. Nachdem er wieder zu sich gekommen war, ging er davon aus, dass Luke tot ist. Doch sein Hass auf Luke und die Jedi wuchs weiter und er richtete seinen Hass gegen den Jedi-Tempel, welchen er mit einem gewaltigen Machtblitz zerstörte und mit ihm auch die Padawane und Jünglinge, die sich in ihm befanden. Nach diesem Ereignis trafen sich Snoke und Ben und Ben wollte von den Rittern von Ren lernen, da er diese als sehr interessant empfand. Snoke unterstützte ihm bei dieser Entscheidung. Ben suchte also Ren und seine Ritter. Dieser verspottete aber Ben und meinte, dass Snoke sich in ihm geirrt haben muss. Es kam zum Kampf zwischen beiden und Ben verfiel immer mehr der dunklen Seite. Und diesen Fall spürten alle Machtsensitiven in der gesamten Galaxis, Leia, Luke, Snoke und auch Ray, die aber nicht wusste, was dies für eine Woge aus Hass war. Mit all diesem Hass schaffte es Ben, Ren zu töten und übernahm danach auch die Kontrolle über die Ritter. Er fing an, sein Lichtschwert zu modifizieren und während dieser Modifikation wurde seine Wut und sein Hass so groß, dass er den Kaiberkristall seines Schwertes in die Hand nahm und dieser seine Emotionen aufnahm und sich von Blau in Gelbrot färbte. Gleichzeitig bekam der Kristall aber auch Risse. Und damit sein Schwert mit dieser instabilen Energie des Kristalls funktionieren konnte, musste er zusätzliche Abluftöffnungen anbringen. Er baute sich jetzt einen Lichtschwertgriff, der einem alten Design der alten Jedi und Sith nachempfunden war. Und durch den zerbrochenen Kristall erhielt die Lichtschwertklinge ein feuriges und flackerndes Aussehen. Ab diesem Zeitpunkt war Ben nur noch Kylo Ren der Anführer der Ritter von Ren. Er zahlte einen hohen Preis, da er sich von jedem Wesen, das er einst liebte, entfernen musste. Er führte nun ein Leben zwischen seinem neuen Meister Snoke, den er hasste, und seinen Untergebenen, den er nicht traute. Zu diesem Zeitpunkt trug er auch immer den bekannten Helm und einen speziell auf ihn geformten Kampfanzug. Er versuchte immer mehr, seine Vergangenheit zu begraben, damit er dem Licht der Macht entgehen konnte. Interessanterweise wird in den Comics bestätigt, dass Kylo kein Jedi ist, aber auch kein Sith, er ist also eine Art grauer Machtnutzer. Ab diesem Zeitpunkt wurde Kylo dann von Snoke ausgebildet und unglaublich gequält. Snoke warf Kylo in Schluchten, damit sich dieser mit der Macht abfangen konnte, bevor er zerschellte. Snoke sagte Kylo, wenn er dies nicht schaffen würde, dann wäre er nicht der Richtige. Man gab Kylo aber auch die Befehlsgewalt über die militärischen Operationen bei der Kampagne zur Kolonialisierung der unbekannten Regionen, von denen ein Teil in der Serie Star Wars Resistance spielt. Später taucht er auch auf dem Planeten Pelio auf, einem Ort, den man im Spiel Star Wars Battlefront 2 kennenlernt. Hier zwingt er Del Meko, dem ehemaligen imperialen Piloten, dazu, ihm zu sagen, wo Luke Skywalker ist, da er erfahren hatte, dass Luke die Nacht damals überlebt hatte. Er erfuhr von Del lediglich, dass Lor San Tekka wusste, wo Luke ist. Danach überließ er Dell, Gideon, Hask und verließ Pillio. Jetzt folgen noch einige Comics, die als Zwischengeschichte von Kylo Dean und seinen Weg nach Jakku zeigen, wo man dann in den Ereignissen von Episode 7 beginnt. Hier lernt er Rey kennen und tötet seinen Vater Han, was ihn im Nachgang doch auch sehr belastet. Direkt im Anschluss des Films beginnen dann die Ereignisse von Episode 8, wo Kylo es schafft, seinen Meister Snoke zu töten und sich somit zum neuen obersten Anführer ernennt. Die Zeit zwischen Episode 8 und 9 wird zum Teil in den Comics, aber auch in der Serie Star Wars Resistance erzählt. In Episode 9 führt sein Weg ihn dann zu Palpatine, der ihm mitteilt, dass Rey seine eigene Enkeltochter ist und Kylo diese umbringen müsste. In diesem Film fliegt Kylo einen modifizierten Abfangjäger, den TIE Whisper, der eine Mischung zwischen einem Silencer und einem Special Forces TIE ist. In diesem Film findet Kylo auch dank Rey, Leia und Palpatine wieder zurück zur hellen Seite. Leia hat immer an Ben geglaubt und opferte sich für ihren Sohn in dem Moment, in dem er Ray töten wollte. Sie rief in der dunkelsten Stunde von Kylo seinen Namen und er hörte ihren Ruf. Danach war Kylo Ren verschwunden und Ben Solo war wieder da. Er kämpfte zusammen mit Ray gegen Palpatine und opferte sich später selber, um Ray zu retten. Ben wurde eins mit der Macht und sein Körper verschwand. Im Buch zum Film spricht Ben, nachdem er eins mit der Macht wurde, auch nochmal zu Ray. So viel also zu Kylo im Allgemeinen. Er wurde als Charakter nach der Übernahme von Lucasfilm durch Disney erschaffen. Hierbei bediente man sich aber auch an früheren Versionen von George Lucas, der schon immer im Nachgang zu Episode 6 einen Sohn für Han und Leia gesehen hat, welcher durch die dunkle Seite verdorben wurde. In den Star Wars Legends gibt es auch eine Buchserie namens Young Jedi Knight, die die Geschichte von Jason Solo und seiner Schwester Jaina Solo erzählt. Jason ist hier derjenige, der der dunklen Seite verfällt und zu Darth Cades wird. Die Ähnlichkeit beider Charaktere, also Ben und Jason, ist wirklich enorm. Schauen wir jetzt aber auch nochmal in die Fähigkeit von Kylo, der als Pilot und als Crew eine recht ähnliche Fähigkeit hat. Als Pilot heißt es, Nachdem du verteidigt hast, darfst du eine Macht ausgeben, um dem Angreifer den Zustand »Ich zeige dir die dunkle Seite« zuzuordnen. Als Crew heißt es »Aktion«, wähle ein feindliches Schiff in Reichweite 1 bis 3. Falls du das tust, gib eine Macht aus, um jenes Schiff den Zustand »Ich zeige dir die dunkle Seite« zuzuordnen. »Ich zeige dir die dunkle Seite« sagt Kylo auf Jakku zur Lorzan-Tecker, bevor ihn mit einem einzigen Schlag hinrichtet. Im Grunde ist es genau das, was diese Karte auch tut, einen Krit direkt auf die Hülle geben, ohne die Schilde zu beachten. Sie zeigt einfach, wie gefährlich Kylo sein kann, auch wenn diese Fähigkeit so gut wie nie eingesetzt wird. Kommen wir jetzt zum zweiten Schiff dieser Folge, dem Tai BA Interceptor oder auch dem Tai Baron. Eigentlich kennen wir diesen Jäger ja als Major Vonrex Tai und wie alle anderen Jäger der Ersten Ordnung wurde auch dieser von der Siena Jamers Flottensysteme gebaut. Wie mittlerweile beinahe alle Schiffe der Ersten Ordnung war auch dieser Jäger mit einem Hyperantrieb und einer Vielzahl von modernen technologischen Equipment ausgestattet. Der Zwillings-Ionenantrieb war im Gegensatz zu den TIE-Fightern weiterentwickelt und wurde mit einer Deuterium-Energiezelle angetrieben. Die kennen wir unter anderem auch als Tech-Ausrüstung im Spiel. Mit dieser Energiezelle und diesem weiterentwickelten Zwillings-Ionenantrieb konnte er eine Maximalgeschwindigkeit von 1250 Stundenkilometern erreichen. Der Jäger hatte vier Laserkanonen an den Flügelspitzen und konnte zusätzlich mit Raketen ausgestattet werden. Primär wurden hier Erschütterungsraketen oder Magnetimpuls-Sprengköpfe verwendet. Eine absolute Seltenheit war der verbaute Schleudersitz, der den Piloten im Zweifel auch noch retten konnte. Das rote Farbschema des Schiffs hatte im Übrigen auch eine Bedeutung. Es ließ nämlich vermuten, dass der Pilot über Fähigkeiten verfügte, die denen der Special Forces Thai-Piloten weit überlegen waren. Diese hatten nämlich nur einen einzelnen roten Strich auf ihrem Schiff. Bei der Entwicklung des Jägers war Major Wonrek aktiv beteiligt. Der schaffte es, den Jäger noch präziser und tödlicher zu machen. Leider ist jetzt über die Größe des Jägers nichts bekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass er etwa die gleichen Maße wie ein thai Interceptor hatte, also knapp 12 Meter Länge, gut 8 Meter Breite. Aber durch das verlängerte Heck könnte es natürlich auch sein, dass aus einem knapp 12 Meter ein gut 12 Meter wird. Das müsste man hier nochmal ausmessen. Das erste Mal wurde der Ty baron während der Zeit der Ersten Ordnung gesehen, also 34 Jahre nach der Schlacht von Yavin. Hier wird er von Major Vonrek geflogen. Man sieht ihn in der Serie Star Wars Resistance von 2018 in der Pilotfolge Der Rekrut zum ersten Mal. Natürlich gehört er dadurch auch zum Kanon und wer diese Serie vielleicht noch sehen will, der kann dies auch tun, aktuell bei Disney Plus. Hashtag keine bezahlte Werbung. Da es über den Jäger sonst nichts weiter zu erzählen gibt, schauen wir einfach mal, ob über den limitierten Piloten, der dem Jäger zumindest auf der Packung der Miniatur seinen Namen gibt, mehr Infos da sind. Major Vonrek dieser männliche Mensch heißt mit vollem Namen Elric Vonrek und trägt den aristokratischen Titel eines Barons. Während der Ära der Neuen Republik kam Elric zu den Streitkräften der Ersten Ordnung und wurde hier zum Jägerpiloten ausgebildet. Nach einer sehr kurzen Zeit erhielt er auch den militärischen Titel eines Majors und kämpfte in verschiedenen Schlachten mit, die aber nicht näher beschrieben sind. Auch warum er den Titel eines Barons innehat, wird nicht näher erläutert. Er war dem direkten Befehl von Captain Fassma unterstellt, auf welche er auch hörte, obwohl er immer bereit war, sich auch mehreren Feinden gleichzeitig entgegenzustellen. Seine fliegerischen Fähigkeiten wurden von Piloten wie Poe Dameron anerkannt, da Vonrek einer der wenigen Piloten war, der es schaffte, Poe in einem Luftkampf die Stirn zu bieten. Eine weitere Seltenheit neben seinem roten tie Baron war die primär rot gehaltene Uniform und Ausrüstung, die er trug. Neben ihm gab es nur wenig andere, wie zum Beispiel Captain Cardinal, den wir als Pilot des Y-Shuttles kennen, der eine rote Rüstung getragen hat. In der Serie Star Wars Resistance spielt er einen der Hauptantagonisten, der gegen die Neue Republik und den Widerstand kämpft. Als Piloten der Neuen Republik wichtige Informationen über die Operationen der Ersten Ordnung im Outer Rim erhalten haben, folgte Vonrek ihnen in seinem personalisierten Jäger. Die Piloten der Neuen Republik flogen übrigens einen T-85 X-Wing. Das sind die Nachfolger der T-70 X-Wings, die primär vom Widerstand genutzt wurden. Bei dieser Verfolgung schaffte es Vonrek, zwei der Piloten zu vertreiben, aber Katsuda Xiono blieb, um auf den Widerstand zu warten. Nachdem Poe Dameron auf der Bildfläche erschien, musste Vonrek seinen Angriff auf Katsuda abbrechen, um sich auf Poe zu konzentrieren. Und nur zusammen schafften es beide, Vonrek auszumanövrieren und seinen tie Baron so zu beschädigen, dass Vonrek fliehen musste. Die weitere Geschichte erzählt von einer Auftankplattform namens Colossus und einem Spionageeinsatz von Kasuda. Jetzt wird es aber etwas schwierig, jeden einzelnen Schritt von Vonrek nachzuverfolgen, da er a. nicht in jeder Folge eine Rolle spielt und b. ja der Hauptfokus auf Kasuda und seine Mission auf der Kolossus liegt. Wichtig ist aber, dass Vonrek definitiv auch auf der Colossus aktiv war. Zum Ende der ersten Staffel der Serie kämpft Vonrek in seinem Jäger gegen einen Piloten namens Jarek Jäger. Den hat er ins Visier genommen und doch kurz bevor er ihn abschießen konnte, gelang es Kasuda mit einem Überraschungsmanöver Vonrek abzuschießen und somit zu töten. Mehr gibt es jetzt aktuell über Vonrek nicht zu berichten. Blicken wir deshalb jetzt auf seine Fähigkeit, die da heißt. Während der Systemphase darfst du ein feindliches Schiff in deinem Bullseye wählen. Jenes Schiff erhält einen Strain- oder Deplete-Token. Einen wirklichen Bezug zur Serie oder auch zum Piloten gibt es hier meiner Meinung nach nicht. Aber da Wonrek einer der Elite-Piloten der ersten Ordnung ist und einen Thai fliegt, den sonst keiner fliegt, wäre es möglich, dass alleine schon die Anwesenheit den Feind schwächt. Ja, und dann sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge angelangt. Natürlich weiß ich, dass es noch andere Piloten gibt, wie Blackout, wie Rush, wie Holo oder auch wie Ember. Aber wie gesagt, diese Piloten haben absolut null Hintergrundgeschichte und machen somit auch keinen Sinn, hier besprochen zu werden. Wenn ihr das aber wollt, dass ich euch erzähle, dass beispielsweise Holo einfach nur ein Spitzname ist und von einem Piloten getragen worden ist, der einen Thai Baron geflogen ist, dann sagt mir das, dann kann ich das natürlich auch gerne erwähnen, aber ich denke, in der Regel macht es nur Sinn, Piloten zu besprechen, die halt einen Hintergrund haben. Wie ist es denn bei euch aktuell? Baut ihr Listen mit dem Silencer oder dem Baron? Ich habe ja persönlich schon oft gehört, dass Wonrek als Pilot ja gar nicht so gerne gespielt wird, da seine Fähigkeit eher negativ gesehen wird. Da wäre wohl Holo aktuell als beliebterer Pilot zu nehmen. Wie sieht es denn auch mit Kylo aus? Ist er als Fünferpilot nur gut, weil er zwei Machtpunkte hat oder habt ihr auch sinnvolle Upgrades, die ihr nutzt? Ich freue mich, da sehr von euch zu hören, eventuell auch einfach mal über Listen zu sprechen, die ihr so zusammengebaut habt. Wie immer könnt ihr mir gerne Feedback dalassen über Facebook, über Instagram oder über den Discord-Channel von Games on Tables. Also wenn ihr Fragen, Kritik oder Anmerkungen habt, bin ich natürlich immer offen für alle Rückmeldungen. Genau wie die von Ronny, der hat mich nämlich darauf hingewiesen, dass ich in der letzten Folge rund um das Ocetok Gunboat einen Fehler reingebaut habe. Ich habe hier nämlich die Pilotenfähigkeit von Lorik und von Vulfaro vertauscht. Hier bitte also, wenn ihr die Folge nochmal hören solltet, gedanklich die beiden Fähigkeiten austauschen. Vielen Dank Ronny für deine Anmerkung an dieser Stelle. Also dann... Ich entlasse euch in einen schönen Tag und wünsche euch wahrscheinlich einen schönen Sonntag oder einfach einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt weiterhin gesund, macht's gut und ciao.